0: Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina de número 25, o primeiro depois da eleição de Jair Bolsonaro ao Planalto à Presidência da República. Quem fala é o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, e eu tenho ao meu lado os dois companheiros nessa conversa semanal, o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. foi Malu.
1: E aí, gente?
0: Os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. E mais que justos, que agora, oremos para agradecer a Deus. Então, vamos dar nossas mãos todos? No domingo, quando a gente fez a segunda edição do Foro ao vivo, durante a apuração dos votos do segundo turno, muitos ouvintes perguntaram e continuaram perguntando depois pelo Twitter se o Foro vai continuar depois das eleições. E a resposta é sim, vamos continuar. A gente continua sempre... É melhor já
1: ir se acostumando. É melhor já ir se acostumando.
0: <risos> Até quando deixarem, a gente está no ar toda semana. Quase
1: todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São
0: Paulo. Nosso encontro aqui é sempre às quintas-feiras, no site da Piauí, no YouTube ou nos tocadores de podcast, às 5 da tarde. Vem com a gente, assunto é o que não falta.
2: O PT tem feito coisas absolutamente... Linhas inexplicáveis. Parte importante, o PT enganou o povo e o pior não é que tem enganado no passado, é querer continuar enganando agora. Eu queria aproveitar, Fernando, para dar um aviso. A gente já avisou, mas eu vou reiterar no Foro ao Vivo. A gente já tinha dito que vai ter no dia 1 e 2 de dezembro, sábado e domingo, o Festival Piauí Globo News de Jornalismo lá no Colégio Dante Alighieri em São Paulo. E eu queria convidar vocês para irem e assistirem ao festival, principalmente porque vai ter um foro especial com plateia e vocês seriam muito bem-vindos. Entrem, por favor, no site da Piauí, procurem o link do festival e se inscrevam. Tem uma pequena e modesta taxa, mas nada na vida é de graça.
1: Que não, não é nada diante da perspectiva de nos encontrar, vamos lá.
2: A Mariana, por experiência própria, <risos> recomenda você dividir em 12 vezes no cartão de crédito. Só
0: não pode jogar tomate nos debatedores. Thank <laughs> you. Bom, Presto resto gente... em tudo! Bom, gente, só
1: lembrando que não é só o foro, né? Tem o Festival Piauí Globo News todinho, com uma super programação, programação feita com a curadoria do nosso querido Toledo. O tema é Os Especialistas, e nós vamos ter a presença de grandes nomes do jornalismo internacional, especializados em coberturas de diferentes áreas. Tá muito legal, a gente espera vocês lá.
0: Bom, convite feito, vamos aos blocos de hoje. No primeiro bloco, nós vamos discutir a formação do governo Jair Bolsonaro, o que já está decidido, quais são as tendências, quais são os problemas pela frente. No segundo bloco, a gente vai discutir a relação do governo Bolsonaro com a imprensa, que começa bastante atritada. E, por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre os caminhos da oposição na era Bolsonaro. Bom, Bolsonaro eleito alguns nomes do ministério já estão definidos o Paulo Guedes que vem sendo chamado como superministro da economia vai assumir a fazenda o planejamento e a indústria e o comércio vai ter poderes como talvez nunca nenhum ministro da área econômica tenha tido a não ser na época da ditadura talvez o Delfim o General Heleno na defesa isso está encaminhado o Onyx Lorenzoni ministro da Casa Civil e o astronauta Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia. Além da formação do Ministério, Malu, a gente tem a pauta do governo Bolsonaro, que já se precipitou também, e dentro da pauta, a reforma da Previdência. Eu queria que você começasse falando, então, sobre essa pauta que se precipitou já na transição, antes mesmo dele assumir. Planalto.
1: Sim, essa é a primeira grande batalha do governo Bolsonaro antes mesmo de começar, porque ficou claro ali nas conversas que eles tiveram com o atual governo, os técnicos do atual governo e também já a coisa mais falada dos últimos tempos na agenda econômica que precisa fazer uma reforma da Previdência. Porém, o Onyx Lorenzoni, que é o secretário da Casa Civil, já disse combateu a reforma da Previdência no Congresso, todas as iniciativas de reforma da Previdência que já houve. Recentemente ele disse que essa reforma da Previdência há poucos dias, essa reforma da Previdência do Temer é ruim, que não deveria ser feita. Aí o Bolsonaro deu uma entrevista para Record, dizendo que seria bom e importante para o governo dele que a reforma da Previdência do Temer passasse logo. Então já se estabeleceu um certo ruído, que continuou com Paulo Guedes falando que esse papo do Onyx Lorenzoni é um papo de alguém que entende de política e não de economia. E hoje mesmo, o Major Olímpio está nos jornais dizendo que essa reforma do Temer não interessa.
0: Major Olímpio, senador é... eleito por São Paulo.
1: Exatamente, do PSL. Isso, talvez, a gente tem que entender se o capitão vai dar uma ordem unida na tropa e vai mandar passar a reforma da Previdência. O Qual que
2: eu... reforma da Previdência?
1: É o que eu ia falar agora. O que eu sei é o seguinte, que essa reforma da Previdência do Temer, eles querem aprovar do jeito que está o mais rápido possível. Não, o Bolsonaro
2: disse que era a favor de aprovar uma reforma da Previdência. É essa
1: reforma da Previdência que está no Congresso. É isso que eu entendi que ele falou. É essa reforma que está tramitando. Depois, eles querem aprovar uma seguinte... Tipo assim, qual raciocínio? Assim, essa não é boa, mas pelo menos aprova alguma e depois a gente arruma. E qual é essa que arruma? É uma proposta que está pronta na mão do Armínio Fraga e do Paulo Tafner, que é um professor da FGV, que é, estabelece... Algumas coisas que são interessantes para o Bolsonaro e vem com a chancela do Arminio Fraga. Então, eles estão muito propensos a aceitar isso. É provável que no momento em que a gente vá ao ar, isso já esteja sendo falado, porque é, o armino apresentou essa proposta, uma proposta que ele vem fazendo para apresentar para qualquer governo que tivesse sido eleito. E é uma proposta que tem um certo atrativo para o pessoal do governo Bolsonaro, porque ela preserva os regimes para os militares, o regime especial para os militares, tem um regime para servidores, tem um regime para policiais militares e bombeiros e o regime geral para todos. Então, isso é uma coisa que o Bolsonaro deve gostar porque resolve um problema para ele, que era o que fazer com a aposentadoria especial dos militares. E é uma reforma que faz uma transição para o regime de capitalização, bem calculada, e que segundo, eu não entendo de previdência, mas segundo o Arminho, e o Paulo Tafner é uma reforma que economiza mais de 100 bi de reais para o Brasil. Eu acho que ela deve ser aprovada, até porque já houve no passado brigas aí. É, o Paulo Guedes desautorizou os dois professores da USP que até então vinham assessorando o Bolsonaro. Então, acho que assim essa é a primeira batalha. Está com cara até agora que o Paulo Guedes está vencendo até porque tem esse apelo junto ao mercado financeiro, mas haverá outras. Acho que o que está ficando claro aqui é que esse período de acomodação do governo, de vai e volta, e tal, vai ser importante para a gente entender como é que vai ser a dinâmica desse governo daqui para frente. Uhum. Né?
2: Eu acho que não tem voto suficiente hoje para aprovar a reforma da Previdência vai ser necessário negociar com o atual Congresso e com o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Isso pode, inclusive, se transformar numa moeda de troca para o Rodrigo Maia tentar se viabilizar como futuro presidente da Câmara durante o governo Bolsonaro. Ele pode dificultar as coisas agora ou pode facilitar. Em facilitando, aumenta a chance de aprovação e ele, em troca, pode tentar negociar sua recondução à presidência da Câmara. Então, são vários outros fatores que têm em jogo aí. Primeiro, precisa criar unidade dentro do governo Bolsonaro, que está ainda em formação, né? E segundo, você precisa convencer, por exemplo, esses parlamentares, como o próprio eleito aí, que ainda não tem mandato, mas terá o, como o Major Olímpio, de que essa proposta é a melhor ou é a menos pior, né?
1: E tem a possível nomeação do Sérgio Moro, né? Eu conversei nessa quarta-feira com uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro só especulando aí sobre como seria uma futura relação entre o presidente Bolsonaro e um ministro Sérgio Moro. E eu perguntei pra essa pessoa assim Bom, você tá nomeando um indemissível, porque ninguém demite o Sérgio Moro. Aí a pessoa riu do outro lado, mas alguém vai querer demitir o Sérgio Moro? Eu disse, mas aí você bota um sucessor, né? uma pessoa na linha de sucessão. O Bolsonaro tá dizendo que vai aprovar o fim da reeleição. Aí o cara me disse assim, bom, se for assim, se o sucessor do Bolsonaro for o Moro e tal, então tá um clima meio de euforia. Por outro lado, o Moro tá louco para aceitar. Ele sabe que ele vai virar político, ele vai deixar de ser um juiz para virar político. E ele tá, não sei se por soberba, por autoconfiança e tal, pelo que eu entendi, do que eu li, dos sinais que eu recebi aí do pessoal da Lava Jato, ele acredita que essa crítica que vai ser feita a ele e que é obrigatória, nessa né, essa coisa da politização, é algo que ele vai transpor com facilidade. E que aí ele poderia ser uma figura para ser uma espécie de anteparo a excessos e implementar uma agenda anticorrupção. É engraçado que antes de um governo começar, sempre tudo é lindo, né? Então, gente, a eleição acabou, mas a política continua frenética. Aqui estou eu, quinta-feira pela manhã, gravando um áudio aqui num lugar público para vocês, para contar que o Sérgio Moro saiu de uma conversa com o Jair Bolsonaro agora pela manhã, divulgou que aceitou o convite para ser ministro da Justiça e uma nota pública dizendo que a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram melhor a tomar essa decisão a prática, diz ele aqui na nota significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocesso por um bem maior, enfim é, diz ele que vai dar uma coletiva na semana que vem, uma entrevista coletiva com maiores detalhes, vamos aguardar aí que essa, essa jogada que é uma jogada política boa para o Bolsonaro, vai ser boa também para o Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça e para os brasileiros em geral um beijão para vocês
2: a formação do governo me parece já antecipar a agenda de 2022 dentro da própria esplanada. Por quê? Em que pese todas as previsões de que o Paulo Guedes não durará muito no governo, ele será um superministro, como a Zélia Cardoso de Mello foi no governo Collor, unificando planejamento e, e acha fazenda. acha que o Paulo Guedes não vai durar muito? Eu não acho, eu só estou reproduzindo o é. que se diz por aí. E a proposta para o Sérgio Moro é uma proposta de um super-ministério, não é um ministério da justiça qualquer, é um ministério da justiça que será junto toda a estrutura do Ministério da Segurança criado no governo Temer, Polícia Federal e a possibilidade de indicação do futuro Procurador-Geral da República, segundo o Kennedy Alencar publicou hoje.
1: É, e, lembrando que o governo Lula já era, assim o um Ministério Conjunto.
2: Sim, né? mas a, o poder de indicar o Procurador-Geral da República é como se você estivesse transferindo para Brasília a República de Curitiba. Ou seja, a forma de operação... Da Lava Jato estaria transferida para o Ministério da Justiça. Isso tem um apelo gigantesco, tá certo? Você vai ter dois superministros, então. Você vai ter um ministro contra a corrupção e crime organizado, que seria o Moro, caso ele aceite, e um superministro da economia. São dois candidatos naturais à sucessão do próprio Bolsonaro em 2022. Sem contar os
0: generais e o astronauta no seu foguete. Mas o Paulo Guedes vai mas ser Mas ele um não vai ficar, né? Mas teria tanto apelo popular quanto o Meirelles teve nessa última eleição. É diferente, do sucesso. Não, é diferente do Moro, eu acho. Não, o Fernando Henrique não tinha apelo popular nenhum. É diferente do Moro.
1: Eu acho que o Moro forma, do ponto de vista político é uma bela jogada de marketing ou de verdade mesmo, vai saber, né? Porque quem é que vai falar não pro Moro? Né? O cara tá no governo já chega com uma super autoridade, né?
0: Sim, então e é esse é um aspecto eu concordo, a indicação do Moro de certa forma reafirma uma atuação política da justiça, ou parcial, ou o que seja, o Moro estaria chancelando essa leitura que os adversários dele fazem e que mostra uma, uma interferência do Poder Judiciário no processo político indevida. Uhum. É... é o
1: primeiro desafio dele, aliás, né? Esse é o primeiro desafio. Se ele, se,
0: ele realmente aceitar... É. Ele é o xerife anticorrupção e vai estar convivendo ali com algumas pessoas com um currículo bastante complicado. Magno Malta não se elegeu, mas provavelmente vai estar no governo... O Onyx Lorenzoni tem problemas com a justiça.
1: Tem o Alberto Fraga, da bancada da o bala, Alberto que tá cotado, né?
0: E os nomes vão aparecer. A gente não tá lembrando aqui agora, porque são, são pessoas muitos. que não estão nem nada. São <risos> muitos. Então, tem esse aspecto de uma, digamos assim, promiscuidade entre o poder judiciário, que tem certas limitações que, a meu ver, estão sendo escanteadas. É um processo que já vem nos últimos anos, mas a gente estaria dando um passo bastante perigoso nesse sentido, eu acho. Concordo com você que o Moro se habilita, é um problema para o Bolsonaro, porque o Moro, no Ministério, ele pode tanto fazer com que o Ministério seja um trampolim para ele ir para o Supremo, mais adiante, porque ficaria mais natural o ministro da Justiça virar ministro do Supremo e não o juiz de primeira instância virar ministro do Supremo, que é um, uma espécie de... Mas de... essa
2: infraestrutura, ele teria mais poderes que o ministro do Supremo,
0: porque ele teria o Ministério
2: Público Sim. pela primeira vez atrelado ao ministro da Justiça. Isso que é o problema. É a instrumentalização dos instrumentos de fiscalização e investigação do Estado na mão do governo.
0: É boa essa ideia dos dois superministros, né, Moro e Paulo Guedes. Estou falando isso para resumir um pouco como a coisa está se configurando. O general Heleno, embora não seja um superministro, vai ser um ministro com muita força também e que representa a ala ou a porção militar desse governo, que não é pequena. A gente não sabe o papel que os militares vão ter ainda e Quanto eles vão estar espalhados pela burocracia, até porque o Bolsonaro não conta com quadros e a tendência é que os militares ocupem muitas áreas, essa que é a verdade.
1: Observação: eles pediram 25 dos 50 cargos da equipe de transição. Eles querem que 25 cargos sejam de militares. Você já imaginou? É metade dos cargos do governo. Claro que você não pode transformar imediatamente, volta, mas é uma volta coisa dos militares grande. Ao
0: poder mesmo, é, então, exatamente. É, num regime formalmente democrático, o Bolsonaro foi eleito mas a gente tem uma presença dos militares basta é, dizer
1: que o vice e o presidente são militares Sim. Não é
0: a mesma configuração da ditadura que é gabinete
2: civil e militar então nós vamos ter metade de pessoas fazendo a transição militares e metade civis, pra é. quem acha que essa é uma boa conjuminação e o,
0: o quarto poder, aí, que eu não sei que é a quarta área que seria encarnada na casa civil que perto dessas outras três me parece mais fraco mas que é o poder político, vamos dizer assim, a relação com o congresso que está meio na mão de uma ralé, de um lumpesinato da política. O Bolsonaro elegeu uma ralé no sentido de é, pessoas inexpressivas, sem experiência, muitas vezes pouco qualificadas, moralmente pouco qualificadas, inclusive, ultra-reacionárias. Tem esse poder todo. E para complicar a coisa, tem ainda o poder evangélico, que é uma questão muito importante no Brasil de hoje. Eu acho que isso a eleição do Bolsonaro cristalizou a presença de grupos evangélicos, não de todos, mas encabeçados, liderados pela Igreja Universal, mas também pelo pastor Silas Malafaia, etc, no Estado. E a interferência que isso vai ter na condução das políticas públicas, na área de educação, por exemplo. Uhum. É, não é trivial isso. É, já tem
2: deputada eleita pelo PSL pedindo para aluno dedurar a professor, estimulando uma cultura que lembra bastante uma cultura europeia pré-33. Enquanto
1: vai dar aula com camiseta do Bolsonaro, né? Quer dizer, só a escola sem partido só vale se ela for sem é. o partido dos outros. O nosso partido pode, né? <risos> é triste.
0: Bom, já que estamos falando do quarto poder, vamos continuar no assunto e discutir um pouco as relações tumultuadas nesse início de transição do presidente eleito com a imprensa. Jair Bolsonaro concedeu sua primeira entrevista como presidente eleito na última segunda-feira à Rede Record, do Bispo Edir Macedo. Depois, concedeu também uma entrevista ao Jornal Nacional, de entrevista mais curta, no qual ele fez críticas à Folha de São Paulo. Falou, esse jornal se acabou e quase todas as fake news se voltaram contra mim e partiram de lá. Existe uma relação ou uma atitude de baixíssima tolerância ou de intolerância ou de perseguição à imprensa como é que você acha que isso vai se desenvolver aí, Zé? Como é que, não só o governo Bolsonaro, mas como é que a imprensa, a seu ver, vai se comportar?
2: O governo Bolsonaro é literalmente dono da verdade, né? É a palavra que ele mais usa nos seus pronunciamentos desde a eleição, é verdade, porque ele quer ser o dono dela. Ele acha que todo o resto é mentira, portanto, a imprensa não é imprensa, ela só produz fake news. Essa é a retórica dele. O Bolsonaro... É o tipo de político que só funciona se tiver um adversário, um antagonista permanente. Como ele já derrotou o PT, agora o antagonista dele chama-se imprensa. E essa vai ser a real oposição.
0: Perfeito. É muito parecido com o Trump nesse aspecto, né?
2: É igual. É uma cópia uhum. mal feita, um carbono desbotado. Né? É a mesma estratégia, tem o mesmo estrategista, tem a mesma plataforma, desintermediou a relação, deu essas entrevistas, essa série de entrevistas para as emissoras de televisão colocando a Record em primeiro para deixar claro qual é a sua ordem de prioridade, mas já começou a se comunicar pelo Twitter, já está nomeando o ministro pelo Twitter e por aí vai ser, né, claramente. O porta-voz dele vai ser o Twitter, não vai ser o cara que tiver esse cargo, se é que alguém vai ter esse cargo na presidência da República. Isso é muito grave, porque o presidente naturalmente tem que aceitar que haja crítica e ele poder ser cobrado, especialmente um presidente que está cogitando reduzir o número de ministérios para ficar mais parecido com o Ministério da Ditadura e cancelar, por exemplo, a existência da CGU, que é a Controleira Geral da União, que, teoricamente, deveria fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, se não tiver CGU, o Ministério Público tiver atrelado ao Ministério da Justiça e junto com a Polícia Federal e a imprensa não puder falar nada, porque ele é o dono da verdade, vai ser meio difícil, né? O que eu acho que, se ele quisesse realmente dar um sinal de que ele quer ser diferente de outros governos, ele poderia fazer, é acabar com a verba de publicidade do governo federal, que está é, na casa dos bilhões de reais, porque nenhum presidente da república deveria ter direito a usar essa arma. Ele já ameaçou usar essa arma, né, dizendo que vai cortar a verba da Folha. Isso não vai fazer a menor diferença para a Folha. Mas me preocupa o que ele pode fazer com esse dinheiro para criar a sua própria imprensa, ou seu simulacro de imprensa. Esse Não que é o seria problema, o sim. primeiro
1: presidente a fazer isso, né? Assim, a gente já viu isso acontecer no governo do PT. Só para lembrar aqui uma curiosidade, a primeira entrevista que a Dilma Rousseff deu quando ela ganhou a eleição foi para Record. E nesse dia ela nem para Globo deu entrevistas. É, o Lula... Não assim, me lembrava disso. Foi exatamente né? isso que aconteceu. Uma entrevista 2010. do mesmo tamanho, 2014. Uma entrevista do mesmo tamanho, no mesmo esquema, igualzinho. E a mesma coisa fez o Lula. Aqui tem uma matéria do Fernando Rodrigues, de 2006, falando que a Record teve um aumento de 12,1% uhum. na verba de publicidade para 2005. É isso que eu queria chamar a atenção. Eu recolhi aqui algumas coisas para fazer a crônica dessa relação. É, o Lula, durante o seu mandato, também reduziu pela metade as verbas da Veja, que seria nessa geopolítica aí, o veículo de oposição a ele. E também fez um negócio interessante, que talvez a gente venha a ver o Bolsonaro fazer. Aumentou a publicidade para blogs. Aumentou a quantidade de veículos patrocinados no seu governo de 400 uhum. e tanto para 8 mil. Então, é, o Bolsonaro está fazendo um negócio... Eu concordo com o Toledo. Acho que essa verba não deveria existir. Ela não deveria ser instrumento de coação. Mas ele está ameaçando fazer uma coisa que outros governos já fizeram. É, eu acho que o problema é justamente ele ameaçar, ele dizer que é fake news, porque, no, de fato, eu fiquei observando todos os vídeos do Bolsonaro. Ele fala que é a favor de uma imprensa crítica, mas ele não aceita nenhuma crítica, né? É uma coisa, além de ser contraditória, ele tá fazendo uma coisa que ele diz que é o PT que faz, eu quando, no fundo, ele tá fazendo. É eu tudo, aposto eu acho que e...
2: ele gastaria muito e... menos dinheiro se ele eliminasse esses bilhões de publicidade, que são usados por qualquer presidente, por qualquer governo, como arma de propaganda, uhum. do que reduzindo o ministério, que vai é. reduzir meia dúzia de cargos de comissão. Eu, Eu
1: poderia fazer no, os dois, né? <risos> com você, Malu, Não a, custa a, nada. A relação
0: do Lula, hum. o Lula, de fato, é, estabeleceu, se aproximou da Record e ajudou Edir Macedo a se tornar o que se tornou. Mas nunca houve essa relação umbilical e de apoio desse jeito. A relação do Bolsonaro com a igreja evangélica, com as lideranças evangélicas, é de outra natureza.
1: A TV apoiou o Lula durante bastante tempo.
0: Apoiou, né? apoiou. É...
1: A igreja talvez não, mas a TV, essa coisa que a gente está discutindo aqui, apoiou. grupos Eu tenho de uma comunicação... Grande, é,
0: de maneira geral, os grupos de comunicação hegemônicos ou com maior credibilidade fizeram uma cobertura crítica do governo Lula, no caso da Veja, de oposição escancarada durante um determinado período. A Folha, o Estado nem precisa falar, e o Globo também. É, eu tenho dúvidas em relação ao comportamento da imprensa nesse primeiro momento em relação ao governo Bolsonaro. O Estadão tem repórteres muito qualificados, gente muito séria, mas a direção do jornal Claramente jogou, fez, já fez a ponte para o futuro. A ponte para o futuro é sair da candidatura Meirelles do apoio ao governo Temer direto para o apoio ao Bolsonaro. É impressionante é, a maneira como eles aderiram. A Globo é minha incógnita. O que a Globo vai fazer com essa é, situação de constrangimento que o Bolsonaro colocou um pouco os jornais da Globo.
1: Eu tenho uma aposta. Eu acho que não vai fazer nada, porque, ao final, vão todos se ajeitar. Inclusive, o Bolsonaro falou na entrevista para Record que ele não vai censurar a imprensa, que ele não vai fazer nada e que quem vai regular tudo isso é o controle remoto. Então, se quem vai regular tudo isso é o controle remoto, a gente pode ter uma pista a partir do Ibope da entrevista dele à Record. A entrevista dele na Record é audiência de 20 pontos no máximo, algo como 14, 20 pontos e o JN o Jornal Nacional de segunda-feira também fez entrevista com ele, deu média de 36 pontos. O controle remoto tá dando a resposta, então eu quero ver o que ele vai fazer com essa informação. Ele fala, fala, fala e ameaça quem não se comportar bem, eu vou tirar publicidade mas um momento, não sei se vocês repararam ele diz assim, mas eu tenho consciência de que a mídia tradicional ainda é o principal caminho, o principal veículo de comunicação com a população então ele pode, assim como fizeram Lula e Dilma. No começo começam retaliando porque se sentem agredidos com a cobertura da mídia, porque a Globo é o grande irmão, o inimigo de todos, mas no final eles se acomodam. Eu acho a... que é
2: diferente. Eu acho Sim, que, que, o Bolsonaro está tem...
1: subvertendo é, por... toda a lógica, né? Mas a tendência, por hora.
2: Porque né, o governo que ele... Acha que é seu modelo, sua referência, o seu. O cara que escreveu o livro de sua cabeceira são torturadores de jornalistas. Então, eu acho que é um pouco diferente. E eu temo por isso. Eu acho que ele pode facilmente sair da retórica para ações mais duras em tipo relação o à. Por quê? Prender os
1: jornalistas
2: é não isso? Não sei, não sei. O que, que você está pensando? Sei. Não tô pensando, eu só não, tô temendo. Eu... Estou terminando gente... um
0: medo que eu acho que eu tenho é. direito de ter porque é ah, um cara que não é um cara confiável. Patrícia Campos Melo, repórter da Folha de São Paulo, repórter especial da Folha de São Paulo, que fez a reportagem sobre o WhatsApp, o uso do WhatsApp na campanha do Bolsonaro, e o Mauro Paulino, diretor executivo da Ata Folha, sofreram ameaças concretas, Não por parte do Bolsonaro, mas Ameaças de bolsonaristas. De morte. Uhum. Ameaças de morte. Mauro Paulino foi ameaçado mais de uma vez. Isso está documentado. E ameaçado esse discurso por dele não ajuda, Twitter. né?
1: Quando ele diz por... que a folha Exato. tem que acabar, então, não
0: ajuda. É... isso realmente... É... A gente está falando de coisas de outro patamar. Eleitores do Bolsonaro, e aí eu não tô... estou... Mas tô... esse é o medo. Eleitores do Bolsonaro e pessoas que pertencem à elite universitária do país, porque a parcela da população que está na universidade é uma elite... É assustador o comportamento de alguns jovens que a gente tem visto. Um estudante de direito do Mackenzie dizendo que ia matar essa negraiada, ia tirar, não via hora de ter uma pistola para matar esses vermelhos, vagabundos, etc. Um pessoal na fé da USP com uma foto, com roupa camuflada de militar e com armados, com uma plaquinha escrito e tá com medo, petista vagabunda. Esse tipo de comportamento é psicopata que foi, de certa forma liberado ou estimulado e está acontecendo nos Estados Unidos se nós, nós e as autoridades públicas estou falando, uma atitude de repúdio claro a isso e tratar isso com a devida gravidade, isso pode sair de controle sim,
2: é só ver o que aconteceu nos Estados Unidos você tem em seguida dois terroristas um admirador do Trump promovendo uma chacina dentro de uma sinagoga e outro, porque o, o antissemitismo está em alta nos Estados Unidos, infelizmente e outro mandando bombas para todos os políticos do Partido Democrata, para o Jorge Soros, enfim, para todo mundo que ele não gostava. Para a CNN, para jornalista também. Vai dizer, ah, esse cara não é trumpista, ele criticava o Trump. Tudo bem, mas não é por causa do Trump fazer um discurso acredita em flores, que ele está fazendo isso.
1: Eu queria chamar a atenção só para um aspecto que também aconteceu nos Estados Unidos e que está já se desenhando aqui, que é essa manifestação da sociedade civil em favor da imprensa. Assim, lá aconteceu um movimento grande de aumento de assinaturas, de adesão à imprensa independente. livre, independente. O New York Times teve um grande aumento nas quantidades de assinaturas depois que o governo Trump começou, o Washington Post era um jornal que estava praticamente falido, se reergueu e se consolidou como uma voz de oposição ao Trump. E eu acho que isso foi muito importante para que se mantivesse um patamar mínimo de respeito uhum. às instituições, à democracia e tal. É muito difícil hoje, eu acho, com os elementos que a gente tem, a gente vaticinar qualquer coisa. Mas é muito positivo a gente ver, por exemplo, que assim que ele pregou essa coisa de que a Folha tem que acabar, que jornal que não se comportar bem, veja a palavra, comportar bem, que vai ficar sem, sem patrocínio e tal, houve uma campanha é, no Twitter, em redes sociais, que são as redes que o Bolsonaro lê, de gente dizendo, eu vou assinar a Folha, eu vou assinar jornais, eu vou assinar revistas, até a gente, obrigado pessoal <risos> dizendo que vão assinar Piauí e que querem ler veículos vou considerados independentes eu acho que isso é um pequeno sinal, mas é um sinal importante porque eu acho que a resistência eu nem estou querendo usar muito essa palavra porque ultimamente essa palavra virou é a palavra da moda, né? Depois de normalizar, agora é a resistência. Eu acho que não é uma resistência. Eu acho que o nosso papel nesse negócio tem que ser fazer o jornalismo como ele é, de forma corajosa sem se intimidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de ameaça que é claramente caudilesca, coronelesca, ou seja, qual que se quiser chamar. E eu queria ler aqui um trecho do editorial que a Folha publicou hoje mesmo, que eu achei... Quarta é quarta-feira. É, é, hoje, quarta-feira, que é parte disso que eu tô falando, que eu acho que é um caminho sóbrio e possível e corajoso ao mesmo tempo, que eles publicaram o editorial com o título Acostume-se, e que fala várias coisas. O Bolsonaro parece obcecado com esse jornal, descreve ali toda a situação e termina com uma coisa que eu acho que está escrito aqui Folha, mas poderia servir para todos os jornais e jornalistas. Veículos como a Folha não deixarão de escrutinar o exercício do poder porque seus detentores de turno resolveram adotar a tática da intimidação. Jair Messias Bolsonaro não precisa aprender a lição. Basta que se acostume com o fato. É isso a imprensa não vai deixar de existir a imprensa livre não vai deixar de existir e ele pode falar o que for de fake news porque como ele mesmo disse citando João, 32, sei lá quanto a verdade é a verdade então isso prevalece no final, é claro que eu não quero ser poliana tudo pode ficar muito difícil, porém a gente não tem nada mais para é, fazer como imprensa tudão. do que fazer o um nosso papel
0: eu concordo com você em relação a isso, mas tenho muitas dúvidas sobre o que vai acontecer. Até porque a gente nem mencionou, são muitos assuntos, o governador do Rio de Janeiro eleito, o Witzel, e o governador de São Paulo, João Dória, são linhas auxiliares do bolsonarismo. E eles vão estar no comando das polícias estaduais e a gente sabe o tipo de sinal que eles estão emitindo para o tratamento da segurança pública. Né? E como o Bolsonaro, acho que existe uma... uma nenhuma, não é nenhuma simpatia pior do que isso, pelas lutas identitárias, pelos movimentos identitários é, criminalização dos movimentos sociais, o Witzel hoje, nessa quarta-feira no Globo, anunciou que queria atiradores de elite para matar gente com fuzil nas favelas, enfim
1: nós vamos gente. cobrir isso hoje vamos tem uma mostrar. matéria
0: no Extra muito importante, mostrando que pessoas que
2: foram presas, acusadas de serem traficantes com armas, inclusive um menor, foi detido na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e foram torturados. Os quatro deram três depoimentos em diferentes ocasiões dizendo que sofreram tortura com um pedaço de pau e com um chicote de fio de luz. Isso
0: pode ser um indício do que a gente tem pela frente. Bem, a marcha da insensatez pode ser isso. A gente já é uma sociedade muitíssimo violenta e a tendência tudo indica que a gente se torne uma sociedade ainda mais violenta de uma maneira que eu, às vezes, nem consigo imaginar. Especialmente com as pessoas podendo comprar arma a torto e a direito e com as forças de
2: segurança não terem nenhum tipo de punição, no caso de excederem sua força. né?
0: Constrangimento legal. Vamos falar, no terceiro bloco, sobre os passos, os caminhos e os descaminhos da oposição nessa nova era. A oposição sai dividida e o Ciro Gomes, nessa quarta-feira, deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que ele expõe o grau de ressentimento, de crítica e de divergência dele em relação ao PT. Ele disse, entre outras coisas, que o PT elegeu o Bolsonaro, que o Lula virou um líder caudilho corrupto, que tolerou a corrupção. E que o Haddad, embora seja uma boa pessoa, jamais, se fosse uma pessoa que tivesse fibra ou mais fibra, deveria ter aceitado esse papelão de toda segunda-feira a cadeia em Curitiba para se aconselhar com o Lula, etc. O Ciro menciona o episódio do PSB, partido do Eduardo Campos, de 2014, partido que quase se aliou a ele e que não teria se aliado por causa de uma manobra do PT e do Lula que conseguiu a neutralidade do PSB. A gente não pode esquecer que o Ciro ao mesmo tempo tentou negociar com todo o centrão e perdeu para o Alckmin. Então o Ciro é um poço de mágoas, fala algumas coisas que a meu ver são corretas, mas ele está tentando dividir com o PT disputar com o Haddad, que saiu maior do que entrou nessa campanha. O Haddad, apesar de todas as críticas que se possa fazer, teve 45% dos votos válidos, foi boicotado por parte da direção do PT. Uma parte do PT claramente não queria ganhar essa eleição, até porque sabia que ia ser quase impossível governar. Não é o caso do Haddad. O Haddad entrou para ganhar. Acho que ele mostrou na última semana um poder de liderança que surpreendeu muita gente. Toledo, como é que você vê o futuro da oposição?
2: Na esquerda, algumas pessoas se enterraram na corrupção, outras se afogaram no tsunami conservador e o Ciro se engasgou na própria mágoa. Não conseguiu superar a derrota que teve na urna. Não foi em outro lugar. Ele não perdeu no bastidor, ele perdeu na urna. Ele poderia ter sido o segundo colocado. Não foi, ficou com metade dos votos do Haddad, porque não conseguiu ter voto suficiente. Mas ele não quer admitir essa derrota, ele quer botar essa culpa exclusivamente na conta do PT. Não sei se acredita nisso ou não, mas é a maneira que ele tem de tentar se viabilizar como terceira via. Ele está, inclusive, se afastando do discurso da esquerda e caminhando para o centro. E eu acho que ele vai fazer cada vez mais esse movimento. Qual é o cenário que as pessoas estão colocando? E eu acho que o melhor cenário desenhado até agora foi desenhado pelo Marcos Nobre na coluna dele na Piauí hoje. Quarta-feira. Quarta-feira, que é um cenário em que você tem um governo acuado, porque ele, por natureza, é acuado e inexperiente de um lado, com dificuldades para fazer o que ele chama que é de estruturar o sistema político, reestruturar o sistema político, criar uma espinha dorsal para esse uhum. sistema que foi destroçado nessas eleições. Do outro lado, você tem um sistema político muito míope, e aí a Glaise Hoffman talvez seja o melhor exemplo dessa míopeia, e autocentrado, preocupado apenas na sua sobrevivência, e uma imprensa também colocada sob suspeição e uma sociedade hiperativada pelas eleições e pelas mídias sociais, com uma expectativa de ser atendida numa agenda difusa, porque o Bolsonaro em nenhum momento fixou exatamente qual é o compromisso dele com o eleitor, ele sempre deixou isso mais ou menos os temas claros, mas objetivamente as metas não. Portanto, o eleitor pode se julgar no direito de ter atendido a sua, seu emprego amanhã, sua segurança na porta é, da sua casa boa, depois de Muito bom o gente está fazendo do
0: Marcos. E o Marcos fala que é um governo fadado a frustrar as expectativas porque elas são muito genéricas e muito altas ao mesmo tempo. Então, e esse é o cenário
2: que o sistema político também enxerga, né? É o cenário do, em que o próprio Renan Calheiros, que é candidato a presidente do Senado, está é, apostando que no segundo semestre já vai começar a ter uma crise. Bom, qual que é o problema que eu vejo aí? É que, se o cenário for esse, necessariamente você vai ter uma outra força política, seja o PT, que, apesar de tudo, sobreviveu, ou um novo centro, que não emplacou nessa eleição, nessa campanha. O Luciano Huck já se lançou para tentar justamente ocupar esse espaço e eu acho que o Ciro também está tentando ocupar.
0: É, o Ciro e o Luciano Huck tentariam disputar esse centro, embora eles não sejam exatamente a mesma coisa, né? O Luciano Huck rechaçou que o, o movimento a nova br se manifestasse contra o Bolsonaro, né? O Luciano Huck representa alguma coisa solta aí, mais simpática que o Bolsonaro, mas é uma candidatura liberal de direita, ou ele e o Ciro estariam dentro do centro, um em cada ponta, digamos assim.
1: É, eu acho que partindo dessa reflexão aí que o Toledo fez sobre essas expectativas desse eleitor que votou no Bolsonaro... Eu acho que, na verdade, Ciro, ao fazer esse discurso, que tem, sim, bastante mágoa, é, mas tem alguns acenos aí, é um tipo de eleitor diferente, tá levando em conta isso que o Toledo falou. É, outro dia eu encontrei com um amigo que fez uma comparação com a peça do Saltimbancos, não sei se vocês se lembram, uma música que é A Cidade Ideal, aí ele fala que os eleitores do Bolsonaro expulsaram a força do mal, que na cabeça deles era o PT, e aí estão atrás da Cidade Ideal, que é a cidade que, pro cachorro, tem um poste por metro quadrado. A Cidade Ideal do Cachorro Tipo metro quadrado Não tem carro, não corro, não morro e Pra galinha que tem a rua cheia de minhoca Mas são eleitores que na verdade Não têm a noção do que é essa cidade ideal E assim que eles verem Que não é nada do que eles pensavam Porque é impossível ser o que eles pensavam Porque um governo é uma coisa real Eles vão se voltar para outras forças né? e eu acho que o Ciro está, por exemplo uma coisa que o Ciro falou aqui só o petismo fanático vai chamar os 60% do povo brasileiro de fascista eu não, de forma nenhuma
2: petista ululante, eu gostei do termo
1: só o petismo fanático aí eu acho que ele está entendendo, que é uma coisa que o PT não entendeu ainda, eu acho que pode selar o seu futuro como oposição que é preciso superar determinados discursos que na campanha já se revelaram fracassados. Então, ao mesmo tempo que o Ciro dá essa entrevista, que bem ao estilo dele é meio esquizofrênica, porque uma hora xinga o Lula e tem um discurso agressivo, depois busca uma coisa de sobriedade modéstia, como ele mesmo falou, ele está tentando encontrar esse buraco agora o PT não está dizendo que vai fazer uma campanha pela libertação do Lula quer dizer acho que eles não entenderam nada Tem eles não ouviram dentro... o discurso do Mano Brown eu acho que todos deveriam escrever o discurso do Mano Brown ir para casa e ficar estudando é você está
0: falando do PT com razão porque é a presidente Ué, do são PT, PT está falando deputados. isso a presidente do PT sim que falou isso
1: e é importante é... lembrar aquilo que o Marcos Lobre lembrou pra gente no dia da gravação do Foro ao Vivo. Existe uma disputa muito importante que vai acontecer daqui a alguns meses que é a disputa pela presidência do PT. Sim. Essa disputa acho, pode vir a selar o rumo de toda a oposição porque ali vai ficar decidido quem tem mais força. Se é o Haddad ou se é a Gleisi. E vai ficar claro ainda se o Haddad era apenas um fantoche mesmo, um boi de piranha, não sei o que. Ou se realmente o PT vai respeitar ele como liderança com todos aqueles milhões de votos que ele é, angariou só que ele é um discurso diferente ele não se subordina a essa máquina petista é, que essa... continua vivendo num discurso de três anos atrás.
2: É, exatamente esse cenário que você está pintando que vai acontecer a partir da semana que vem, o Haddad vai sair numa rodada de conversas dentro e fora do PT com caciques petistas, mas também com gente que ele vai tentar conversar Talvez parecido, um roteiro parecido que ele tentou sem muito sucesso para construir a tal frente democrática durante o segundo turno. Né?
1: Tem que ser mais espertinho, né? Que senão o Ciro passa na frente dele, né? Que ele não
0: tentou muito, hum. na Ele verdade, demorou um tempão para ligar pro Fernando Henrique. Ele não pôde Henrique. tentar, né? Ele não ligou pro Fernando
1: Henrique. É. É... Já, tem, já tem
2: sinais, <risos> já tem pontes estendidas ao
0: Fernando Henrique, mas parece que o Fernando Henrique tá meio mago. renitente em atender. Mago,
1: o, mago. Tudo
0: isso, nós estamos... Considerando, não, não tratamos ainda que a crise pode se precipitar, as frustrações podem vir à tona em, em um ano, seis meses, não sei o quê, mas a gente não tem um governo qualquer, a gente tem um governo com forte presença de militares, um ambiente autoritário, então as incógnitas, as incertezas são maiores nesse momento. Não estou querendo o um fantasma de um golpe, etc., mas isso foi posto durante a campanha, não, o, que levantou que o, outro golpe? o golpe foi do jogo. Mudaram. A gente não sabe ainda o terreno que a gente está pisando. A gente só sabe que ele é muito pior do que era do ponto de vista da estabilidade da democracia, da consolidação da democracia. A gente está num terreno muito pior do que a gente estava alguns meses, alguns anos atrás. Agora,
1: só fazendo uma observação, você falou, vai que dá certo, né? Tem muita gente falando isso, vai que dá certo. Dá certo do ponto de vista econômico, criação de emprego, as pessoas ficarem satisfeitas e tal. Se der certo, não adianta uma oposição estridente, você tem que fazer uma oposição propositiva, porque a oposição Sim. precisa sobreviver até a próxima eleição. Então, é realmente um terreno pantanoso, difícil para a oposição em termos de estratégia, mas a minha aposta... É, depois de tudo que a gente viu, viveu e aprendeu nessa eleição é que a estratégia que foi adotada até hoje do Quanto Pior Melhor, não vai funcionar. É preciso refundar o discurso da esquerda. Por isso que eu tô falando tanto do Mano Brown. Foca no Mano Brown, entendeu? Cola no Mano Brown, que o Mano Brown sabe o que ele tá dizendo.
0: Tá certo, mano. Coloca Mano Brown. Chegamos, então, ao fim do terceiro bloco com essa palavra profética de Maria Lúcia Gaspar. E vamos ao momento, ao aguardado momento, Kinder Ovo, pra quem não sabe. A produção prepara um clipe surpresa, um áudio coletado recentemente, relacionado com o cenário político. E a gente tem que adivinhar quem é. Solta aí, Felipe. O crime
2: organizado está hoje sambando na cara do cidadão. Nós militares, e eu me incluo entre os senhores, sabemos planejar, sabemos planejar uma guerra. E não vai faltar lugar para colocar bandido. Cova, a gente cava e preside, se precisar, a gente bota navio em alto mar. Os senhores e as senhoras sabem... Que estão aqui preparados até para morrer pela nossa sociedade. Muitos têm tombado de forma injusta, de forma desamparada, mas eu estive também e estou preparado para morrer. É, olha, esse eu, eu nunca adivinhei nada
0: nesse programa. Esse é o governador eleito Wilson Witzel: cova, a gente cava. Esse é o lema dele. Inclusive a própria, né? A própria. Bom, a produção me confirma aqui, acabou de receber o um papelzinho, o Wilson Witzel em encontro reservado fora da agenda oficial com integrantes das forças de segurança na sede da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro no dia 24 de outubro, malu.
1: É, fazer o quê, né? Ganhou de mim agora. <risos> é o Kinder Ovo do Eduardo Paes, né? Aliás, o Eduardo Paes, ex-prefeito Eduardo Paes, Duda Paes para os íntimos, se você estiver ouvindo esse programa, por favor, quero saber dos nossos royalties. Você citou o Kinder Ovo no debate, citou na campanha, mas ele é nosso, tá? A gente não tem merchan, mas tem é. propriedade intelectual.
0: Agora, esse governador do Rio de Janeiro, a gente fala muito do Bolsonaro, etc., é uma tragédia esse Wilson Witzel, né? Porque ele é uma mistura de Homer Simpson com um Brilhante Ustra na fisionomia e no que ele fala também. É uma barbaridade em cima da outra. Ele é me surpreendeu, o Eduardo Paes durante a campanha e diz a cova, a gente cava, presídio, a gente... Ele, ele é ele dramático, ele, ele consegue tá pronto pra morrer.
1: Ele é completamente... Ele é
0: mais primitivo do que os bolsonaristas mais fanáticos. Zé, fala alguma coisa aí do juiz Wilson Witzel. Wilson? Eu ainda estou aprendendo a falar o nome dele. <risos> <risos> Com isso, na próxima semana a gente tenta pronunciar o nome do novo governador do Rio de Janeiro. De forma correta.
1: Wilsel. <risos> e vamos
0: lá para o delicioso momento o Correio Elegante. Quando a gente abre as cartinhas que vocês mandam para a gente. Pelo e-mail foro de Teresina.revistapiauí.com.br ou pelas redes sociais da Piauí usando a hashtag Foro de Teresina. O Jackson Vasconcelos disse pelo Twitter que houve o foro desde o primeiro programa e que começou a gostar de podcasts por causa do foro. Bom saber, Jackson, tem muito podcast bacana por aí. Ele disse, ouço o foro no transporte público e fico imaginando o que as pessoas pensam sobre as caretas que faço quando ouço algo muito bombástico. <risos> Que careta será que ele faz, maluco? Coitado, gente.
1: <risos> Tem aqui tá. o Tiago, psicólogo de Pernambuco. É, Tiago Kiduti. Comentou aqui da sua obsessão por animais, Toledo. Ele lembrou hum. aqui por e-mail que depois do cisne negro do Java porco veio a galinha do Mussolini. Aí ele tá te perguntando assim...
0: A galinha do Mussolini foi muito boa. É, a conta da galinha do Mussolini. Ele tá perguntando
1: assim essa galinha ainda tem penas? Por que as pessoas não percebem essa galinha pelada? Só falta cozinhar essa galinha. Essa galinha já
2: virou canja faz muito tempo, viu? é?
1: Muito. Então Ai, foi então
2: vamos... Inclusive foi pendurada de cabeça pra baixo ao final da Segunda Mas Guerra. Mas tem que explicar pra quem não <risos> viu o que é a galinha, galinha do Mussolini. É do Mussolini. A frase do Mussolini é que quando você depena a galinha uma pena de cada vez as pessoas não percebem, se referindo à maneira como se toma o poder, entendeu? Vai fazer uma barbaridade aos pouquinhos é ao contrário do conselho do Maquiavel. Porém, a, a galinha do Mussolini virou canja antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi, enfim, trucidado pela própria população. Eu queria dar o, uma explicação para o Rafael Veloso, aqui do Rio de Janeiro, que mandou por e-mail a seguinte mensagem, dizendo que ele teme que o foro de Teresina seja perseguido pelo comando de caça aos comunistas. Afinal, o programa tem foro e uma capital nordestina no nome.
1: E o Piauí votou só pro Haddad, hein? Não vai
2: tardar pra alguém é. achar que é uma célula do foro de São Paulo instalada no Piauí. E terminou assim. Só espero não ser obrigado a ouvir o foro na
0: Deep Web em 2019. Co Muito não bom. Será, Como chama o nosso ouvinte? O Rafael Veloso. Rafael Veloso, mas a gente está vindo disfarçado pro estúdio, eu tô de bigode, a, Maru, a Malu tá de peruca loira. A gente já está tomando as precauções.
1: <risos> a, outra, a gente fala uma senha <risos> antes de. O comando de
0: caça aos comunistas. Conta aí qual é essa
1: senha? Conta de hoje, porque
2: amanhã já é outra. É, aí. é Java, você responde porco. <risos> Bom, falar em Java Porco, <risos> o Denis Correia falou que a eleição em São Paulo foi a vitória do Java Porno sobre o Java Porco. <risos> não deixa de ter uma certa razão, Jesus.
1: né?
2: É, a Mavidrit me chamou a atenção, com razão, que eu falei mais uma bobagem. Eu falei muitas bobagens, mas essa é uma Nossa, bobagem uma factual. Dizendo que o PSOL não ficou na cláusula de barreira na eleição, porque elegeu 10 deputados federais. E ela tem toda a razão. Eu comecei a listar partidos que tinham ficado presos na cláusula de barreira durante o foro ao vivo e indevidamente tinha citado o PSOL. Obrigado pela correção.
0: Bem, o foro de Teresina dessa semana fica por aqui e agora a gente agradece as pessoas, sem o que nada disso existiria, os três patetas aqui falando o não. O comando de caça ao falar. comunista, pega a lista aí, por pega favor. Pega a lista. A direção é da Paula Escapim, produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós falamos do estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Sales. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi nossa música, tema, composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Tchau pessoal Tchau, até a semana que vem